0: Graças a Deus, quem tá feliz de casa nova aí, dá um glória para a gente saber, aleluia, graças a Deus, Deus é bom demais, o tempo todo, Deus é bom, ainda bem que eu vim, Você imagina se eu perco uma festa dessa, é... E hoje quem vai estar tá aí ministrando a palavra do Senhor, meu amigo Pastor Rafael Lemos. É, aí ó, aí ó. É, olha, é isso aí ó, é isso aí. É, um, aplauso é Senhor pela vida do Pastor Rafael. Que isso, Pastor querido. Eu já quero chamar para cá, vem para cá, Pastor Zanotto, vem para cá. Isso, nós, povo, se povo aqui é sedento, eu vou pedir algum obreiro, por favor acender algumas poucas luzes aí atrás, está muito escuro, de repente ele quer ver o povo, mas a gente não consegue com todas as, as luzes apagadas, acenda algumas luzes, por gentileza, tem gente visitando, nos visitando hoje pela primeira vez, tem alguém? Tem, aonde? Eu não estou conseguindo ver, deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada agora, tem, tem? visitando ali, tem gente ali, sejam bem-vindas, isso, ali também, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês, que bom estar, que bom que vocês vieram, só tem um problema aqui, esse problema eu vejo que é desde Cabo Frio, quando eu, quando eu cheguei lá, o dia que eu fui no culto lá, pastor. era pastor Roberto ainda naquela época, aí a gente foi para uma visita, chegou lá, rapaz, o ministério de Louvor estava igual essa turma aí, Os cara tava de cara no chão, adorando. Rapaz, eu fiquei encantado com aquilo. Falei, eu quero viver isso aí. Eu nunca tinha visto. Eu quero viver esse negócio aí. E aí estou vivendo até hoje. aí. É, nunca mais consegui ir embora. Casei nesse altar. É, apresentei os meus filhos. Cresci ministerialmente. Estou aqui até hoje. Graças a Deus. É. Tem mais alguém que, que veio visitar? Era é só uma visita e nunca mais conseguiu ir embora? Olha aí quanta gente. Nunca mais conseguiu ir embora. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Rafael. Estende suas mãos para cá. Ele vai ser boca de Deus para a sua vida hoje. Você não entendeu. Ele vai liberar palavras que vai destravar algumas situações que estavam sobre a sua vida. Deus vai usar a vida dele hoje como instrumento. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Rafael, meu Deus. Um homem que tem sido resposta para uma geração. Um amigo que o Senhor tem nos dado. Pai, usa o teu filho hoje de forma sobrenatural. Em nome de Jesus, que ele seja um instrumento poderoso nas tuas mãos nessa noite. Eu sei que o Senhor já o inspirou. Mas que hoje seja algo a mais. Que o Senhor coloque algo a mais sobre a vida dele hoje. Porque o teu povo está sedento por mais de ti. Abençoa a família dele, a casa dele, o seu ministério. Senhor, os seus sonhos e projetos. O Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Que ele seja essa bênção para hoje. Mais uma vez, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus.
1: Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de Jesus. Uma alegria poder estar com vocês aqui. E também fazer parte daquilo que Jesus tem feito nesse lugar. Muito melhor do que encontrar pronto é fazer parte daquilo que está sendo construído. Então, levante sua mão direita e diga, eu faço parte de uma grande obra. É isso. Porque um dia nós vamos passar. E certamente depois que a gente não estiver mais aqui, nós vamos deixar uma mensagem, um legado, marcado na vida de pessoas. Antes de nós, pessoas se levantaram, e deram as suas contribuições em favor desse reino, mas hoje é a nossa vez, é a minha vez e é a sua vez de contribuir em favor desse reino, esse reino chamado Reino de Deus, para a glória do nome dele. Eu tenho uma palavra e eu quero compartilhar com você. No final do ano passado, eu tive o privilégio, através da graça do Senhor, de escrever um livro, esse livro, Encontrando o meu propósito, e eu entendo que uma das maiores inquietações da humanidade é encontrar o seu propósito, porque vivemos uma vida onde nela buscamos a todo momento um sentido para ela, afinal a vida é muito mais do que uh, vir a existência, nascer, crescer, uh, se reproduzir, envelhecer e morrer, a vida é muito mais do que isso, Deus ele tem um propósito para a minha vida, e Deus ele também tem um propósito para a sua vida, e esse livro foi escrito no final do ano passado. A gente teve o privilégio de lançá-lo no dia 31 de dezembro na nossa comunidade de fé. E eu gostaria de dar a minha contribuição para tudo o que Jesus está fazendo nesse lugar aqui. Então, eu vou compartilhar um pouquinho dessa mensagem. E eu gostaria, nessa noite, de ofertar, de oferecer esse livro aqui. Eu trouxe 100 livros, estão ali fora, a preço de 20 reais todas as pessoas que adquirirem esse livro hoje, a verba, 100% da verba desse livro, vai estar cooperando com a restauração e a reconstrução desse novo templo que hoje nós estamos inaugurando para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu entendo que a gente só é parte daquilo que a gente participa. A gente pode dizer que é parte de muita coisa. Mas a verdade é que nós somos parte daquilo que nós participamos. Quem quer esse livro aqui? Quem quer? Quem quer de verdade esse livro? É isso. Só um instantinho, fica aqui. Como é que é seu nome? É disso que se trata. Muitas pessoas dizem que querem, mas poucas pessoas têm verdadeiramente a fome e a sede de se posicionar e além de falar, ter atitude. Repita comigo, até para ser abençoado, eu preciso ter atitude. Vai lá, Deus abençoe. Você teve atitude. E é isso. É sobre isso. Pastor Marcondes já se levantou, mas a ovelha saiu na frente e, e conseguiu. Meu pastor querido, o livro dele já está ali também. Então, se você pode comigo, abra sua Bíblia. Se quiser acender um pouco das luzes da igreja, para eu ver o povo, ficaria até um pouco melhor. Livro de Neemias. Neemias no capítulo 1, livro uh, de Neemias no capítulo 1, diz assim a minha tradução, a história de Neemias, palavras de Neemias, filhos filho de Acalias, no, meio, no mês do Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e sobreviveram do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Eu vou repetir. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei e passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus, então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à tua aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo, diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos e o povo de Israel, confesso os pecados de nós, os israelitas temos cometido contra ti, sim eu e o meu povo temos pecado agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e as leis desde o teu servo Moisés lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os... e os puserem na prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, e de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi e estabeleci o meu nome. Versículo 10... Esses são os Teus servos, o Teu povo. Tu os resgataste com o Teu grande poder e com o Teu braço forte. Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração desse Teu servo e à oração dos Teus servos que têm prazer e, e temor em Teu nome. Faze com que hoje o Teu servo seja bem-sucedido, concedendo-me a benevolência deste homem. Na época, eu era copeiro do rei, feche os seus olhos se você pode, pai essa é a tua palavra e nessa noite é em graça, porque tudo é pela graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra que é poderosa e viva, tenha a capacidade de mudar a nossa visão sobre a nossa vida sobre o propósito que estamos tentando encontrar da nossa existência, e que tão logo ao sairmos daqui possamos colocar esse propósito em prática Senhor, nós queremos viver os Teus planos a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu queria falar um pouco sobre né, a conversa de hoje, sobre os propósitos da nossa vida. E muitas são as pessoas que às vezes vivem uma vida inteira sem encontrar o seu propósito. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E muitas pessoas, elas vivem uma vida sem se dar conta de que... A Bíblia fala que o Espírito Santo deliberou talentos sobre nós. E uma vez que eu encontro o talento que Deus me deu e tenho a capacidade de multiplicar esse talento, eu serei muito bem sucedido. Para você entender esse contexto aqui. Num pano de fundo, depois que Davi reinou por 40 anos e unificou as 12 tribos de Israel durante 40 anos ele reinou, após a sua morte, o seu filho Salomão reinou mais 40 anos, e depois da morte de Salomão, Roboão assumiu, e ele não teve a mesma destreza de Salomão, ele imprimiu impostos muito caros, a vaidade entrou no seu coração, e as tribos foram divididas, Reino do Sul, capital Jerusalém, com duas tribos, e Reino do Norte, capital Samaria, com dez tribos, e agora nós vemos o povo de Deus dividido. E o povo do Norte vivia profanando o nome do Senhor e fazendo aquilo que era mal aos olhos do Deus Todo-Poderoso que tudo havia feito para eles. E o Reino do Sul não era diferente. Em alguns momentos flertava. E Deus havia dito que levantaria uma nação estrangeira para subjugar o seu povo durante um exílio babilônico que duraria 70 anos. E assim Ele fez levantou um homem chamado Nabucodonosor da Babilônia, que sitiou Jerusalém, que derrubou os muros, que destruiu a cidade, que queimou as portas de Jerusalém e que levou para a Babilônia os melhores, os mais influentes, os mais inteligentes. E esses homens ficaram lá por um período de tempo até que os assírios foram levantados com o rei Atarxés e resgatou e levou esse povo para Susã. E aí entra o texto que fala sobre a vida de Neemias. Na tradução do Eudine Peterson, da Bíblia Mensagem, o Eugene, ele faz o seguinte comentário, essa é a história de Neemias, filho de Acalias. E ele começa a discorrer sobre a história desse homem chamado Neemias. História essa que nós vamos falar hoje. Mas antes de falar sobre a história de Neemias, eu queria perguntar para você que está aqui me vendo e ouvindo. Qual é a sua história? Que tipo de história você está escrevendo? Porque através das nossas atitudes, das nossas escolhas, nós estamos escrevendo uma história. Um legado que ficará para a nossa posteridade. Então me ajude a pregar e pergunte para a pessoa que está do seu lado. Qual é a sua história? O texto diz que Neemias, ele havia nascido em Suzã. o contexto nos mostra, que ele não conhecia Jerusalém, que ele nunca havia, estado em Jerusalém, Suzã fica a aproximadamente, 1.600 quilômetros, de distância de Jerusalém, mas, Neemias havia conhecido Jerusalém, de uma forma histórica segundo aquilo que foi passado para ele de uma forma geracional talvez a sua mãe e o seu pai fizeram um depósito sobre a vida dele dizendo sobre Jerusalém contando os feitos desse Deus poderoso que é um Deus geracional que é um Deus de pessoas e o texto diz que Neemias ele gozava de uma posição privilegiada ele era escravo mas ele adquiriu uma posição privilegiada porque ele se tornou copeiro do rei. Ele era um homem de confiança. Afinal, antes de comer ou beber, o rei Atachés servia ou permitia que Neemias bebesse e comesse. Na época morria-se muito sobre uma, uma prática de envenenamento. Então, Neemias provava a comida do rei. Ele cuidava da comida e da bebida. Ele entendia muito sobre vinho. Talvez um enólogo, nos dias de hoje um chefe de cozinha, quem sabe e ele todos os dias estava na presença do rei, ele vivia no palácio, ele usufruía de muito luxo, ele comia da melhor comida, ele bebia da melhor bebida, e ele dormia no lugar mais luxuoso da época, e o texto diz que num dado momento, alguns homens foram a Jerusalém, e quando retornaram a Susã, Neemias resolveu perguntar a esses homens sobre Jerusalém e quando ele pergunta ao seu irmão Anani sobre Jerusalém, a resposta é, ó, a cidade está destruída, arrasada. E as pessoas que estão lá, elas estão à miséria. O texto diz que nesse exato momento, Neemias, ele se assentou e ele chorou. Ele chorou amargamente. E eu pergunto para você, por que que Neemias chorou? Se ele não conhecia aquele povo? Se não era da conta dele porque ele poderia até dizer, poxa, que pena, mas eu estou aqui muito bem, vivendo a minha vida, numa situação confortável, mas o texto diz que no momento em que ele ouviu isso, ele se compadeceu, ele sofreu com. A vida de Neemias estava resolvida, ele tinha tudo o que, ah, na posição que ele estava, uma pessoa bem sucedida poderia ter, tudo bem que ele era escravo, mas ele tinha uma vida boa, mas ainda assim, a despeito de ter uma vida boa, ele não se conformou diante daquilo que outras pessoas do próprio povo dele estava passando, então eu já queria começar a dizer para você você que de alguma forma quer saber qual é o propósito de Deus na sua vida e você até hoje não encontrou talvez você faça algo você trabalhe com algo há muito tempo mas a verdade é que você não gosta disso, você faz isso porque você entendeu que você só sabe fazer isso e talvez o medo de tentar fazer outra coisa paralise você não importa qual seja o propósito de Deus para sua vida o propósito de Deus, na vida dos filhos dele, sempre vai ter a ver com pessoas. Com abençoar outras pessoas. Porque tudo no reino de Deus tem a ver com pessoas. E a gente acaba entendendo que a melhor forma da gente amar a Deus é servindo ao próximo. Porque foi Jesus que disse que quando fazemos para aqueles que não têm, nós estamos fazendo para ele. Como eu posso... Amar a Deus que eu não vejo? Se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Como eu posso chamar o meu irmão de irmão? Se na verdade eu não o considero assim... E na minha relação com Deus... Eu quero o chamá-lo de pai. A gente acaba percebendo que Neemias... Tinha tudo para orar ao Senhor e dizer... Senhor, envia alguém, Senhor... Para fazer esse milagre lá. Mas... Neemias ele se tornou um inconformado porque a Bíblia fala que ele orou e ele chorou Neemias era um, um grande homem de Deus e eu aprendo com Neemias que grandes homens de Deus também choram valentes também choram porque nem sempre a gente numa vida de uma caminhada existencial de fé, nem sempre a gente ganha nem sempre a vitória vem no tempo em que a gente deseja então os valentes também choram e a gente vive uma máxima hoje no cristianismo De que a gente tem que estar bem um o tempo inteiro De que a gente vive uma vida só de vitória E que a gente sequer pode chorar ou sofrer Eu me lembro, pastor Everson, que eu fui no velório uma vez De uma mãe que havia perdido um filho E quando eu cheguei nesse velório para cumprimentar a mãe que havia perdido E eu fui fazer o velório O vício nosso Uma prática comum Lamentável Quebrando a, 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 a lógica natural da existência Que é os pais serem enterrados pelos filhos Não, não A mulher havia perdido o seu filho E ela estava inconsolável E umas pessoas iam até ela E me chamou muita atenção Uma atitude de uma moça que disse Não chore Se até no velório da morte do filho Por ser uma cristã não pode chorar Qual é o momento que nós podemos chorar? Neemias entendia sobre discernir as estações. E existem momentos que nós precisamos aprender que valentes também choram. O apóstolo Paulo na sua carta ao seu filho na fé Timóteo no capítulo 4 ele diz, sofre comigo Timóteo, como bom soldado de Jesus Cristo. Mas aí, não é sofrer por sofrer. Soldado de Jesus Cristo tem uma forma, uma maneira de sofrer. Entendendo que se o tempo é de sofrer, é um tempo de considerar, assim como Salomão diz em Eclesiastes 7,14, quando os dias forem bons, aproveite os bens, mas quando forem maus, considere, um bom soldado de Jesus Cristo, ele sofre não se autocomiserando, ou se colocando numa posição de inferioridade, entendendo que aquilo que ele está vivendo hoje, não é o fim, porque não existe mal, que dure para sempre por pior que possa estar sendo mais cedo ou mais tarde vai passar no nome de Jesus e Neemias, ele chorou e ele jejuou e ele fez isso por seis meses e ele poderia ter pedido a Deus Senhor levanta alguém para resolver esse problema ou ele poderia Senhor faz um milagre nessa situação ele poderia ter falado isso sim ou não Sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele não pediu uma solução rápida num passe, num passe de mágica. Assim como muitas vezes pessoas me pedem oração no casamento. Pastor, eu queria que você orasse pelo casamento. E eu como pastor, oro. Mas é mais fácil eu pedir oração para Jesus do que propriamente eu ser o um milagre no meu casamento. Porque eu adoro milagre. Mas milagre não acontece na, na minha vida todo dia. Mas por que que as pessoas gostam tanto de milagre? Porque milagre só dá trabalho para Jesus. Só que Neemias não pediu para que Jesus, para que Deus fizesse um milagre. Neemias pediu para ser um milagre. Ele disse: Eu quero ser um milagre nessa situação. E durante seis meses ele orou e ele jejuou a Deus pedindo uma oportunidade. Então eu vou dizer para você: tudo o que você precisa é de uma oportunidade. Diga para quem está do seu lado: tudo o que você precisa de é uma oportunidade é uma oportunidade. Só que quando a gente ora pedindo uma oportunidade, Pastor Barreto, a gente tem que estar tá consciente que mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. E a gente precisa se preparar para quando a oportunidade aparecer. Porque ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde e a maioria das vezes, pastor Everson a oportunidade que Deus manda para nós ela vem embrulhada num pacote escrito prova tribulação, adversidade deserto mas se você se colocar na posição e entender que fiel é o Senhor que quando permite que por pior que possa ser a situação venha até você, ele vai dar condições que você vença nele na minha vida, diante de situações difíceis, de notícias ruins como humano que sou, já passei por muitas sempre que uma situação ruim vem até a mim três coisas acontecem em mim a primeira, eu lamento e eu falo, meu Deus, como que isso foi acontecer puxa vida, caramba é aquele momento onde você é pego de surpresa, como o Josafá quando os inimigos vieram contra ele mas no segundo momento eu paro e penso se o Senhor permitiu que isso viesse até a mim é porque o Senhor vai me dar condições no nome do teu filho para que eu possa vencer e ser vitorioso e a terceira coisa que eu penso é, poderia ter sido pior é isso e Neemias ele chorou e ele jejuou por seis meses Neemias ele não ajoelhou e fez uma oração e não, não, ele orou e jejuou por seis meses você imagina seis meses jejuando às vezes a gente faz o jejum lá em Cabo Frio, Pastor Barreto. E teve um irmão que chegou para mim e falou assim: Ah, Pastor, sabe o que, que é? Eu não consegui fazer o jejum? Porque né, toda vez que eu faço um jejum, dá uma dor de cabeça. Aí eu falei: ah, É só você, meu filho? É só você que fica com dor de cabeça? Quando você não come? É você também, Pastor? Eu falei: Meu irmão, é uma renúncia? Não, aí eu paro. Porque eu sinto muita dor de cabeça e aí eu desisto. Se todas as vezes que coisas que eu não gosto, acontece diante de uma posição que eu tomo, eu recuo, quando é que eu vou conseguir viver aquilo que eu ainda não vi? Neemias, ele orou e ele jejuou durante seis meses, e a gente aprende com Neemias que ele não era um pedreiro, não era um arquiteto, não era um engenheiro, ele era um, ele era um copeiro, repita, copeiro, ele era um copeiro, copeiro entende o que de obra? nada Copeiro entende o que de reconstrução? nada mas Neemias entendeu que não é porque ele não sabe nada sobre um assunto que ele não pode saber ele decide agora eu vou ter domínio sobre esse assunto e durante seis meses ele estudou sobre reconstrução, sobre madeira ele não era um marceneiro mas ele procurou saber, ele se inteirou ele disse eu tenho uma responsabilidade eu estou pedindo uma oportunidade para Deus. E eu preciso me preparar para essa oportunidade. Até que um dia o texto diz que, como de costume, ele estava diante do rei. E ele estava servindo o rei. E o rei olhou para ele propositalmente Neemias fez uma cara de alguém que estava muito triste. Uma estratégia. E o rei, a Caxésia, diz para ele, Nemias, por que, que você está assim? Você não está doente. Isso só pode ser obra do teu coração, a rainha estava com ele e Neemias disse ah meu rei, como poderia eu estar feliz se a minha cidade natal está devastada, Neemias pediu alguma coisa para ele, sim ou não? Neemias se envolveu em um projeto maior do que os interesses dele mesmo quando o rei ouviu isso o rei fez a primeira pergunta o que que eu posso fazer por você, e Neemias já tinha a resposta na ponta da língua, mas o texto diz, que quando o rei perguntou para ele, o que que eu posso fazer por você, o texto diz, então, eu orei ao Deus dos céus, para que me desse sabedoria, se Jesus hoje, perguntar para você, o que que ele pode fazer por você, o que que você vai responder para ele, você está pronto? Você está pronta para responder a Jesus? Será que você vai pedir a solução dos seus problemas financeiros? Será que, será que você vai pedir um aumento, uma promoção? Será que você vai pedir a casa própria? Será que você vai pedir um carro zero? O que, que você diria para Jesus se ele perguntasse para você o que que eu posso fazer por você? Ou será que como Neemias, você iria pedir para ele nada que envolvesse os seus interesses próprios? Mas sim um interesse que tem a ver com o reino dele, e Neemias então disse, permita-me ir e fazer parte, de uma grande obra, de reconstrução, e o rei fez a segunda pergunta para Neemias, dizendo, de quanto tempo, você precisa, observe que Neemias já estava preparado, porque durante seis meses ele se preparou, se ele perguntar isso, eu vou responder isso, nem tudo aconteceu como Neemias planejava, mas ele estava pronto, porque quando o rei perguntou quanto tempo você precisa, o texto não fala essa resposta, pastor Everson, mas se a gente ler todo o contexto histórico, a gente vai perceber que Neemias, ele ficou 12 anos em Jerusalém, então quando o rei perguntou para ele quanto tempo você precisa, ele disse eu preciso de 12 anos, mas peraí, como é que eu vou pedir ao meu chefe para me liberar durante 12 anos, isso é impossível, pois é, o impossível é Deus que faz, mas o possível sou eu que promovo, escute o que eu vou dizer para você, Deus sempre trabalha em parceria, Deus trabalha em parceria com o homem, nós estamos sempre nos colocando na posição de querer ter controle sobre o impossível, quando na verdade devemos controlar aquilo que nós podemos controlar, a gente quer o tempo todo controlar a Deus, a gente quer o tempo todo controlar o tempo do milagre. A gente o tempo todo acha uh, que Deus está atrasado e a gente acha que de alguma forma estamos sendo injustiçados. Mas Deus nunca perde o controle. Deus nunca chega atrasado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Você já parou para pensar, pastor Barreto, sobre essa expressão? que está na Bíblia. Os planos de Deus nunca podem ser se até Deus faz planos, porque os planos dele não podem ser frustrados. Quais são os seus planos para 2024? Pergunta para quem está do seu lado. Tem gente que não tem planos para esse ano. E se até Deus tem planos, como eu não tenho os meus planos. Meu amigo, pastor Matheus Soares, postou nas mídias sociais ontem uma fala onde ele falava sobre aquele momento em que José ele se encontrava preso e de uma forma injusta por aquilo que havia acontecido com a esposa de Potifar, ele foi lançado no cárcere e ao estar ali no cárcere, ele se encontrou com o copeiro e com o padeiro e ele revelou os sonhos dizendo, olha, em dois dias você Vai ser restituído das funções, o copeiro. E o padeiro, você vai morrer. E assim aconteceu: o padeiro foi morto, e o copeiro foi restituído das funções. E ele se dirigiu para o copeiro e disse para ele: quando você estiver com Faró lembra-te de mim. E dizer para ele que tem alguém aqui que está injustiçado. Eu não quero que ele faça nada por mim, eu só quero justiça, porque eu estou aqui numa situação que eu não deveria, eu não fiz nada, eu estou sendo injustiçado e tudo o que ele pediu era aquilo que era natural e quando o copeiro chegou diante de faraó ele esqueceu de José e José ficou mais dois anos ali no cárcere José podia dizer Senhor, por que isso que permitiu isso na minha vida? por que, que na minha vida é assim? por que, que todos se esqueceram? José nem pediu para sonhar porque os sonhos não eram dele os sonhos eram de Deus que haviam colocado no coração dele só que, preste atenção no que eu vou dizer para você. Naquele exato momento que o copeiro foi restituído e o padeiro morreu, o faraó precisava que um problema fosse resolvido, porque vagou um posto que era o posto de padeiro. Se o copeiro se lembrasse de José, José seria promovido a padeiro. Mas os planos de Deus na vida de José não era para ele ser um padeiro, e sim governador então escute o que eu vou dizer para você Deus está no controle de tudo não queira ajudar a Deus nos planos que Ele tem para a sua vida por mais que esteja doendo e que você não entenda aquilo que está acontecendo porque nem sempre nós teremos todas as respostas e tudo o que queremos são as respostas diante de situações Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, o quê? se você vê Davi dos 40 salmos que ele escreveu 80% ele está falando não esconda de mim a tua face não a parte de mim o teu rosto não fugir de mim a tua presença e Neemias ele então disse eu preciso de 12 anos e o rei falou pode ir impossível mas aquilo que é impossível se tornou possível e você sabe por quê? isso revela pra gente pastor Marcontes uma sabe uma chave incrível extraordinária porque Neemias, ele tinha boa reputação. Neemias era escravo. Neemias gozava de alguns benefícios, mas ele não era livre. Mas mesmo não fazendo aquilo que ele gostaria de fazer na posição que lhe cabia, ele sempre dava o seu melhor. Ele dava o seu melhor fazendo aquilo que ele estava fazendo. Até que a oportunidade pudesse vir a ele e ele pudesse servir de uma forma melhor ainda. Eu conheço pessoas que ao invés de dar o seu melhor na posição que estão, elas acabam justificando por não dar o seu melhor, dizendo, você não conhece aquele satanás daquele chefe? Aquilo é um demônio, aquilo é uma entidade. Se você não dá o melhor naquilo que você está fazendo hoje, como que você vai dar o melhor quando a oportunidade chegar até você? Foi Salomão que disse, o que vier à tua mão para fazer, faça com toda a sua então vira para a pessoa que é do seu lado e diz o seguinte, faça o seu melhor, o Mário Sérgio Cortella, ele diz, faça o seu melhor na condição que você tem, até que você possa fazer melhor ainda, na condição que você deseja, se você não faz o seu melhor hoje, naquilo que você está fazendo, naquilo que está à sua mão, você não vai fazer, é gente que fala assim para mim, teve um irmão que falou assim para mim, pastor, você viu a mega da virada, pastor? falou para mim, mega da virada, Queria tanto, pastor. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar tanta gente, pastor. Eu ia poder ajudar a igreja. Irmãos, Deus sempre vai usar você com aquilo que você já tem. Não é aquilo que você quer ter, não é aquilo que você sonha em ter. É com aquilo que você já tem. Quando ele usou Davi, venceu Golias com aquilo que Davi já tinha. Uma funda e umas pedras do riacho. Quando ele usou Moisés, ele usou Moisés com aquilo que ele já tinha, um pedaço de pau, um cajado. Quando ele usou Sansão, que enfrentou os filisteus, ele usou Sansão com duas queixadas de jumento que estavam ao seu redor. Deus vai usar você com aquilo que você já tem. A gente está sempre esperando que coisas aconteçam do lado de fora, para resolver coisas aqui do lado de dentro. Mas para a nossa vida mudar de verdade, primeiro, tudo tem que mudar aqui dentro porque tudo começa com uma expansão do entendimento, com um inconformismo, como Paulo diz, não vos conformeis, e ele não se conformou, ele falou, não vou me conformar, e ele pegou e foi, e ele pediu, se o senhor puder ainda me dar recomendações de cartas, para que eu possa pegar madeira para reconstruir, e quando ele chegou em Jerusalém, ele fez uma vistoria, ele fez uma vistoria em toda a cidade, não falou nada para ninguém, e depois ele reuniu todo mundo, e ele falou, olha a gente, precisa reconstruir, e eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ou de ver os muros de Jerusalém é realmente muito grande a cidade ele não tinha dinheiro ele não era de uma família importante não era um sacerdote mas ele se colocou numa posição e ele disse, olha nós temos uma grande obra a fazer e eu sei que é possível ele vendeu uma ideia ele soube muito bem agregar as pessoas porque Neemias era alguém entusiasmado Neemias era contagiante. Sabe, quando ele falava, ele fazia com que as pessoas tivessem a capacidade de sonhar, o sonho que estava no coração dele. Neemias não buscava uma posição social elevada. Tudo o que ele queria era fazer a vontade de Deus. Neemias não entendia de obra, mas ele havia se preparado e estudado, e ele falou, a gente precisa reduzir o custo. Então, nós vamos fazer o seguinte, quem mora aqui em Olaria, levanta a mão. Olaria, qual o bairro aqui do lado de Olaria, pastor? Do lado? Ônio, Côndego. Então, o pessoal de Olaria levanta a mão, vocês vão reconstruir cada um um pedaço do muro perto da casa de vocês. Redução de custo. Vocês não vão para o centro, porque se vocês estiverem que ir para o centro, vão pegar Uber, vão pegar táxi, vão pegar ônibus, vai ter custo. Vão ter que levar marmita, almoçar fora de casa? Não, 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 não vocês vão reformar o pedaço na frente da casa de vocês, e assim sucessivamente ele dividiu por bairros, e a obra começou, e o povo começou a se colocar de uma forma muito entusiasmada, mas observe, no primeiro momento, quando ele se levantou, uma oposição se levantou, poxa, logo agora, meu Deus do céu, logo agora, que está tudo começando a ser reconstruído, que a gente está vivendo um sonho, oposição, será que o Senhor não pode fazer nada? Escute isso, porta que Deus abre, adversários também se levantam, 1 Coríntios capítulo 16, Paulo está em Éfeso, e ele gostaria de ir para Corinto, ele escreve aos irmãos de Corinto, dizendo, ó oh, Corintos, gostaria muito de ter com vocês nesse momento, mas eis que uma grande porta me foi, aberta, repita comigo, aberta, ele está dizendo para o povo de Corinto. E sabe quem abriu essa porta para ele lá em Corinto? Repita comigo. Deus. Oi, Deus. Aí ele diz, ó oh, Corinto, gostaria muito de ter com você nesse momento, mas eis que uma grande porta em Éfeso me foi aberta. Aí tem uma vírgula. Mas muitos adversários se levantaram. Porque porta que Deus abre, adversários também se levantam agora, se toda a oposição que se levantar diante de um plano e projeto que você tem de vida você achar que isso não é de Deus porque a gente se torna supersticioso não, não, eu acho que não é de Deus teve uma pessoa, pastor Evans, que veio falar comigo veio conversar, porque eu tinha uma situação séria para falar com você, aí de repente começou a tossir será que não é de Deus? Né? eu falei, meu irmão, eu acho que você está na religião errada rapaz. essa é a outra eu acho que você está na errada porque se toda situação que acontece, você fala, não, será que não é de Deus? Será que as pessoas elas acabam se tornando místicas? Elas querem que alguma coisa... O senhor, fala comigo. O senhor, me mostra um sinal, uma luz. Nem sempre Deus vai falar com você. Nem sempre Deus vai responder a você. E a Bíblia fala que Abraão... Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Sabe quantas vezes Deus falou com Abraão? Repita comigo: uma vez. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Aí Deus fala uma vez, ainda que a dois dias: Não, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor. Mas, mas ele já falou. Mas ele já falou. Não, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Na relação dele com H, Deus falou que ia fazer. Abraão que se precipitou. E sabe quantos anos, Deus, dentro dessa relação, algumas correntes teológicas dizem? Que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Sabe por quê? Porque ele coabitou com H. E somente quando Ismael completou 13 anos, que é a autoridade diante de si mesmo, uma relação com Deus, que Deus falou, não, agora eu vou fazer. Porque enquanto Ismael for um problema seu, eu não vou cumprir os planos que eu tenho na sua vida. Então a gente precisa entender que se Deus falou, então está certo, Deus só precisa falar uma vez com você, querido, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, mesmo que a oposição se levante, Rafael, sim, mesmo que o diabo se levante, Rafael, sim, mesmo que as pessoas comecem a, a querer me amaldiçoar, Rafael, sim, teve um irmão que chegou um dia lá na igreja e falou, pastor, teve uma, uma pessoa lá que me amaldiçoou, pastor, que é da outra religião, e eu falei, meu Deus, e a pessoa estava desesperada e aí eu abri o texto lá de Balaão e eu falei, olha, o que que Deus falou para o profeta de reputação duvidosa ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa ninguém pode amaldiçoar a sua vida uma vez que Deus abençoa você repita comigo, eu, eu sou, abençoado. sou abençoado ninguém pode ninguém amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que Neemias, ele recebeu oposição e uma das coisas que ele fez foi não dar importância a isso, porque o combustível do crítico, eu aprendi isso na minha vida, é a resposta. O combustível do crítico é sempre a resposta quando a gente comprou o telão, o primeiro telão lá de Cabo Frio, irmãos, foi 200 mil reais, 200 mil reais, é muito dinheiro, a gente comprou de uma forma incrível, parcelado, eu comprei em junho, e comecei a pagar no final de janeiro do outro ano, mas você acha que todo mundo gostou? Não, teve gente que foi no meu Instagram, ah, é absurdo isso, 200 mil reais, podia dar comida para os pobres, mas a gente está dando mais de 10 anos podia ter um trabalho com criança mas a gente tem um trabalho no terra fértil. podia uh, ter um trabalho de ação social, mas porque as pessoas que não fazem elas sempre estão incomodadas com aquelas que fazem escute o que eu vou dizer pra você o fracasso sempre vai querer companhia pessoas fracassadas vão dizer não, não tenta não, não vai não porque está ruim, porque o governo mudou porque se você tentar, você vai conseguir e eu não tenho coragem de tentar e vou ficar aqui sozinho, então fica aqui comigo o fracasso sempre quer é companhia mas você precisa declarar eu não vou ser companhia do fracasso e eles mandaram recado para Neemias eles chamaram o Neemias para uma reunião e Neemias ele disse: Eu não posso ir porque eu estou envolvido numa grande, uma grande obra. Neemias ele decidiu o que ele gostaria de viver. E ele viveu, porque ele teve atitude. Eu vinha no carro com, é, conversando com o pastor Everson e alguns irmãos sobre um testemunho. Um dia eu cheguei na igreja e eu percebi que estava com muito dentista na igreja. Eu falei: Gente, o que, que esses dentistas estão vindo para cá? Será que os membros aqui estão com dente podre? Porque esses dentistas estão vindo para cá. E aí tinha oito, dez dentistas lá na igreja. Hoje tem uns vinte lá. Na época tinha uns dez, doze. E aí de repente eu falei, cara, tô vendo esses dentistas, não querem ser do louvor? Não querem ser da diaconia? E lá fora você pode ser um dentista. Aqui você serve. Lá fora você é um advogado. Aqui você serve. Porque no reino de Deus é assim, o maior sempre serve o menor. E aí eu chamei, um dentista, Silvio, eu falei para ele assim, Silvio, tô pensando em abrir um consultório odontológico na igreja, ele falou, pô, mais um concorrente agora para mim, eu falei, não, não, Silvio, nós vamos atender as pessoas dos projetos sociais da igreja que não podem, aí ele, falou, pastor, que coisa linda, poxa vida, eu gostaria tanto de atender essas pessoas, mas se eu levar essas pessoas aqui dentro do meu consultório, as pessoas que eu atendo lá não vão querer mais ser atendidas por mim, e eu falei, então nós vamos montar um consultório na igreja. E eu perguntei para ele, quanto que precisa para montar, montar um consultório? E ele falou, ó, uns 50 mil. Sabe quanto que tinha para montar? Repita comigo, nada. É nada. Mas eu falei, 50 mil é mole para Jesus. E aí eu fui no domingo à noite e eu falei, olha gente conversei com o dentista, tudo certo, nós vamos montar um consultório odontológico, vai ser lindo, a gente vai atender, os irmãos do restaurante de graça, do Terra Fértil, a igreja ficou de aleluia, glória a Deus, e eu falei, glória a Deus, é isso, aleluia, e aí passou uma semana, e eu falei, senhor, agora é com o senhor, <risos> faz um milagre, em mim. passou uma semana, nada, passou duas semanas, nada, o irmão falou, Ei, pastor, o consultório já está pronto, não irmãos, é, já está quase tudo pronto, já nada, Passou três semanas, e aí as pessoas... E aí, pastor? E aí, pastor? E aí, pastor? Com quatro semanas eu falei... Cara... para que que eu fui falar? Para que que eu fui me comprometer? Eu não devia ter falado. Cara, eu preciso aprender que eu não posso ser assim. Naquele momento, irmão, do sentimento de angústia, eu falei... Meu Deus, todo mundo me cobrando, meu Deus. E aí eu, num tempo com o Senhor, eu falei... Senhor, será que eu me precipitei, Senhor? Será que realmente eu me coloquei numa posição que não era a hora para eu me colocar, e eu lendo a palavra, eu li uma palavra, que nós não somos aqueles que retrocedem, nós não fomos chamados para serem covardes, porque, se se você não for forte no dia da luta, a sua força vai ser pequena, e eu falei, eu não vou retroceder, e quando chegou no domingo, não tinha um real, eu subi no púlpito e eu falei, olha irmão, já está tudo certo, com mais ânimo ainda, a gente vai montar um consultório odontológico e é incrível e se você quiser parte, fazer parte disso você vem com a gente, está tudo pronto só falta o recurso maluco né quando eu terminei o primeiro culto de seis 6 horas eu desci uma jovem me abordou na escada e falou pastor, eu tenho a cadeira odontológica e eu quero abençoar, quando é? amanhã eu pego, eu falei, amanhã eu não deixei nem ela falar, amanhã e a cadeira custa 20 mil reais e eu falei, glória a Deus, só falta, só falta 30 mil. Eu subi para o segundo culto e eu falei, gente, ganhamos uma cadeira odontológica de 20 mil reais, só falta 30 mil reais, gente. Glória a Deus, e a Deus que vai mandar os recursos. E aí acabou o culto, no outro dia, uma pessoa de uma outra igreja, não era do seio, uma outra igreja, que estava assistindo na internet, mandou uma mensagem pelo mil Direct dizendo, oi pastor, tudo bem? Eu vi aqui, sobre consultório odontológico, eu conheço o restaurante Graça, eu acompanho os projetos sociais de você, é esse pix aqui da igreja, eu quero contribuir. E eu falei, é, assim como algumas pessoas fazem. E ele me mandou um comprovante, e o valor era 35 mil reais. Glória a Deus! Escute isso. A glória sempre vai ser de Deus. Mas você sabe por que você está ouvindo esse testemunho aqui? Porque num momento decisivo, eu poderia ter recuado. O Bill Johnson ele diz que na nossa vida existem momentos decisivos. E são nesses momentos em que a gente vai decidir se a gente vai, no final, dar testemunho ou se a gente vai dar desculpa. O Flávio Augusto chama isso de ponto de inflexão é um momento de uma de uma reta linear em que aqui existe um ponto que vai decidir se você vai subir ou descer então você só está ouvindo esse testemunho e a glória sempre é de Deus mas porque em algum momento eu tive medo e pensei em recuar mas eu me mantive na posição e eu disse eu vou permanecer quais são os momentos decisivos da sua vida que muitos deles diante de situações inesperadas você resolveu fugir ao invés de enfrentar de frente os problemas, e por isso as coisas não aconteceram na sua vida, se coloque de pé. Queria chamar o pessoal da música para estar comigo aqui. Se alguém puder tirar o púlpito o, o, aqui, são em momentos como esse que a gente vai definir o que, que a gente vai viver. Será que é se o pastor me permitir, eu gostaria de orar eu gostaria de orar porque eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração porque tem irmãos aqui que me conhecem há algum tempo já, de uma relação que eu tenho com os pastores que amo demais pastor Marcondes e pastor Alana que moram no meu coração, que são família, né, junto com a minha família mas tem irmãos aqui que me conhecem há pouco tempo tem irmãos aqui que me conhecem há muito tempo como o pastor Everson que tá aqui, que é da mesma escola que eu e que sabem que eu nunca desejei esse lugar de ser um pastor. O meu sonho sempre foi, de alguma forma, contribuir em favor do reino. Mas eu estava ali na posição. E, em algum momento a oportunidade veio e ao vir a oportunidade eu fui colocado no lugar. E ao ser colocado eu dei o meu melhor. E ao dar o meu melhor eu entendi que aquilo que eu estava fazendo era aquilo que era bom. Porque eu estava... Com um bom emprego, com um bom salário, e eu achava que era aquilo que Deus tinha para mim. Até o momento em que as circunstâncias me trouxeram para esse lugar, até que um dia eu entendi que esse lugar é o centro da vontade de Deus para mim. Então eu vou dizer para você: talvez você até ache que o que você está fazendo é aquilo que Deus tem para você. Talvez você até não tenha se dado conta de que, quem sabe, o que Deus tem para você é algo totalmente diferente. Quem sabe você. Até hoje não tenha tentado identificar qual é ou quais são os dons que Deus te deu. Eu me lembro que, eu gosto de futebol, quando o Messi foi para o Barcelona, o Messi é um exímio de perna esquerda, um canhoto. Quando ele foi para o Barcelona, eles viram desde pequenininho que ele é um fenômeno na perna esquerda. E aí o pessoal do Barcelona falou, cara, ele é um fenômeno na perna esquerda. Se a gente começar a treinar a perna direita dele, você imagina como que ele vai ser. Ficaram dois anos treinando a perna direita dele. Sabe o que aconteceu? Ele ficou bom na esquerda. Então, às vezes, a gente quer ser bom naquilo que a gente não foi chamado para fazer. Então, você precisa descobrir qual é o seu talento. Pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, na minha vida. O que, que você tem aptidão natural para fazer? Aquilo que o J.B. Carvalho chama de elemento. Você pega uma águia, ela domina o ar como ninguém. Ela escolhe os seus predadores, mas essa mesma águia, se você colocar ela na água, ela se torna um predador fácil. Você pega um leão que domina a selva e o leão é o rei da... Por que, que ele é o rei da selva? Por quê? Ele não é o mais rápido, porque o mais rápido é o... Guepardo. Ele não é o mais alto, porque o mais alto quem é? É a girafa. Ele não é o mais forte, porque o mais forte é o rinoceronte. Por que, que o leão é o rei da céu porque ele decidiu ser o rei da céu porque simplesmente ninguém conseguiu convencer a ele daquilo que ele acredita então não importa o que você faça não importa o propósito que você queira buscar na sua vida ninguém pode acreditar mais do que você eu vou repetir ninguém pode acreditar mais do que você nos sonhos que você tem nos propósitos que você tem para 2024 eu achava que eu nunca poderia escrever um livro, e eu vou dizer, não é ah, era um sonho, não, não, nunca foi, mas o livro saiu, e eu aprendo que a gente é abençoado para abençoar, eu vivo isso, e no dia 31, a gente mandou fazer dois mil livros, a gente distribuiu 1.500 livros de graça, eu falei, é de graça, e hoje vai estar 20 reais lá, e se você comprar, você vai abençoar a reconstrução disso aqui. E se você falar assim, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar, você vai no meu Instagram, Pastor Rafael Lemos, você vai baixar o link de graça para você. Porque não se trata de dinheiro, se trata de fazer parte de um projeto maior do que eu mesmo se o Espírito Santo falou com você e não eu se foi o Espírito Santo que enquanto as palavras saíram da minha boca o seu coração aquecia e você falou é isso que eu preciso assim como Neemias buscar um propósito além de mim mesmo eu quero viver esse propósito de Deus na minha vida mas eu não sei fazer outra coisa mas eu vou buscar fazer mas eu não tenho conhecimento nem recursos. Mas Neemias era escravo. Mas é impossível. Para Neemias também era impossível. Mas Deus tornou possível. Se foi com você que o Espírito Santo falou. E se verdadeiramente em 2024 você quer viver o que você não viu. Você quer experimentar da parte de Deus que você não experimentou. Eu quero orar com você. Sai do seu lugar. E nós sempre esperamos a primeira pessoa. A primeira pessoa sou eu. Então a segunda. Qual é a segunda? Qual é a segunda? A terceira, a quarta, sai do seu lugar Sai do seu lugar em nome de Jesus
0: Pensei eu Que tudo pode, Nenhum dos teus planos Podem se
1: frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está, nenhum dos teus planos, podem se frustrar, quero orar, olha pra mim aqui, ontem eu ministrei uma palavra lá na igreja, e eu falei sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, e o filho perdido, e eu disse... A vida do filho pródigo mudou quando ele caiu em si E às vezes a gente precisa cair em si, sabe? Porque quando a gente cai em si, a gente olha para dentro da gente E a gente consegue perceber quem nós somos E o lugar que nós estamos Isso faz com que a gente entenda que a nossa vida não muda Quando a gente ouve uma mensagem Porque a gente ouve mensagem todos os domingos e semanas E muitas pessoas não têm a vida mudada a nossa vida não muda se a gente ouve uma mensagem do Cláudio Duarte que a gente ri, compartilha. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem do David Leonardo que a gente é abençoado e que a gente compartilha. A nossa vida não muda quando a gente ouve uma mensagem de Rafael Lemos e a gente compartilha. A minha vida muda quando eu ouço uma mensagem, eu caio em si e eu decido pregar para mim mesmo. É quando eu decido pregar para mim mesmo e eu digo, chega, acabou aquele pecado de estimação que eu tenho sabe, como eu tava no navio Pastor Marconi, comi sete dias e sete noites aí quando eu voltei sentei na ba... fiquei em pé na balança falei, tá amarrado esse satanás rapaz, aí repreendi tá amarrado, eu amarrei e soltou falei para minha esposa a partir de hoje, vou ficar 30 ou 60 dias sem açúcar aí na terça-feira eu fui em Taipu. Preguei lá com o Pastor Valde Brasil. A gente almoçou numa churrascaria. Aí terminou, veio o cara com aqueles doces. Aquele negócio pudim de leite. Aquele negócio. Eu falei, meu Deus. Aí o cara, aceita uma sobremesa? Você quer? Aí eu falei, quero. Aí ele falou, qual que você quer? Aí eu falei, nenhum. Aí ele falou, ué. Ele falou, você quer uma sobremesa? E eu falei, quero. Aí ele falou, qual? Aí eu falei, nenhuma. Ele falou, eu não estou entendendo. Aí eu falei para ele, irmão, você está me perguntando se eu quero. Eu estou dizendo que eu quero, mas eu não vou comer porque eu não posso. Então, eu disse para ele, eu não quero querer. Então, você tem que dizer isso para o seu pecado. Eu não quero querer mais esse pecado enquanto a gente diz que a gente não quer... A gente está sendo hipócrita. Porque a gente, às vezes, quer pecar. Porque o pecado é bom. Mas a sua, o seu salário é a... Morte. Então você tem que orar dizendo... Senhor, eu não quero querer mais isso. Eu não quero querer mais a vida que eu tenho vivido. Eu não quero querer mais esses sonhos... Que não são do Senhor para a minha vida. Então eu queria que você orasse aí agora. E você confessasse diante do Senhor... A vida que você tem vivido. Que nesse momento você caia em si. E que você pregue para você, assim como o filho pródigo pregou para ele mesmo. Eu vou voltar pro meu pai. Eu vou dizer, pai, ele começou a descrever a história que ele iria viver. Assim como... Davi no Salmo 27, quando ele disse pereceria sem dúvida se não cresce, que verei a bondade do Senhor na terra do frente. ele está falando para ele, espera no Senhor confia nele, ele fortalecerá o teu coração feche seus olhos, pai é no nome de Jesus que eu quero orar por homens e mulheres que vieram ao teu altar e reconhecem, que precisam do Senhor que precisam e que são totalmente dependentes de ti, pai é em nome de Jesus Faça aquilo que é impossível, aquilo que esse homem, que essa mulher e que esse jovem não podem fazer, mas aquilo que é possível, pai, nós nos comprometemos em fazer e nós decidimos não querer mais aquilo que atrapalha, aquilo que impede, aquilo que dificulta de viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Se você está aqui na frente ou no seu lugar lá atrás e você gostaria, Sabe, nesse momento de se render totalmente ao Senhor, dizendo para Ele que você se sente fraco, fraca, e sozinho ou sozinha você não vai conseguir. Eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos em sinal de rendição. Agora Ele, Pai, onde houver uma mão erguida aos céus, que o Senhor possa pegar na mão desse homem e dessa mulher. Assuma o controle Senhor. Assuma o controle das emoções Dos sentimentos, dos pensamentos Da vida familiar, da vida emocional ou Da vida financeira Em nome de Jesus Pai, fortaleça esse homem e essa mulher Faça aquilo que eles mesmos não podem fazer por eles Nós cremos Que certamente veremos A bondade do Senhor Na terra dos viventes Oramos com fé, crendo Que está estartado um novo tempo Novos dias Novas estações, não somente de palavras, pelo poder do nome poderoso de Jesus. Se você quer e recebe a melhor salva de a aí. Aleluia! Nada de é chegar.